0: Olá, este é o Conexão Plural, o primeiro podcast de notícia do Sul Fluminense, onde a gente conecta informação, opinião e debate. Você está convidado a se conectar com a gente.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Conexão Plural o primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense. Eu sou o Matheus Gusmão e estou com meu amigo e jornalista Renato Natividade. Neste nosso 14º episódio, vamos falar novamente sobre o péssimo transporte público em Volta Redonda, a manifestação contra o pó preto gerado pela CSN, a diminuição do preço dos combustíveis na região, entre outros assuntos. Mas antes da gente entrar na nossa pauta do dia, deixa eu dar meu bom momento para o meu amigo. Tudo bem, Renato?
0: Salve Matheus, salve a todos que nos ouvem. Mais um episódio do Conexão Plural, trazendo aí informações aí do cotidiano nosso, do nosso Brasilzão, da nossa região, do nosso estadão, e a gente espera que todo mundo esteja bem bom aí para seguir firme na luta de cada dia.
1: É isso aí, muito bem. Começando a nossa pauta do dia, Renato. Vamos falar sobre o prefeito Neto que vetou o projeto que exige transparência na definição do valor da passagem de ônibus em Volta Redonda. Os ouvintes do Conexão Plural já nos ouviram falar sobre esse projeto de lei, que é de autoria do vereador Jari, que previa transparência na concessão de aumento de tarifa no transporte público. Pois bem, o projeto de lei foi vetado pelo prefeito Neto, mesmo tendo sido aprovado por unanimidade, entre os vereadores ainda no mês de maio.
0: É, lembrando, Matheus, que pelo projeto Poder Executivo ele fica obrigado a divulgar em site oficial os dados que determinam o valor da passagem de forma clara né, para que todo cidadão é, consiga visualizar isso. E o projeto também prevê a realização de audiências públicas né, e pesquisa de satisfação com a população antes de qualquer processo aí de revisão dos valores, né, das tarifas ou até mesmo reajuste das tarifas cobradas aí pelo transporte coletivo. A audiência pública anterior aos reajustes deve ter ampla publicidade e, na reunião, devem ser apresentados à população as justificativas e os dados que levaram à necessidade de propor o aumento. A Câmara agora vai ter né, um prazo para se reunir e analisar o veto do prefeito no retorno aí das atividades do Legislativo, já que estão em recesso e o que deve acontecer somente em agosto Então vamos ouvir, ouvir aí o vereador Jari Falando sobre o caso aí Sobre essa, esse veto do prefeito Neto
1: Aprovamos na Câmara dos Vereadores Por unanimidade um projeto de lei Que visa dar transparência No aumento da tarifa de passagem de ônibus Na nossa cidade E causou muita estranheza de saber que a prefeitura vetou o projeto De grande alcance para a nossa população Quero dizer a todos vocês, estamos de recesso, mas assim que voltar do recesso, iremos propor os vereadores para que possamos derrubar o veto, pois esse projeto é de grande importância para a nossa população. Beleza, tá aí Renato a fala do Jari, é, e deixando claro que ele espera contar com o apoio dos demais vereadores que aprovaram o projeto né, é, por unanimidade, que agora ele espera contar com seus pares, para a derrubada do veto do prefeito Neto. Lembrando que aí o Jari precisaria de 11 votos, é, são 21 vereadores, portanto, maioria simples, para derrubar o veto do prefeito Neto ao projeto. Eu, em suma, gente, é? resumindo tudo que a gente falou sobre isso é o seguinte, é um site oficial, dentro do site oficial da prefeitura está lá, claramente, o porquê a tarifa de ônibus é 4,20, ou se terá aumento, porque é 4, sei lá quanto. Porque, ai, tanto de diesel, tanto de lucro, tanto de manutenção. Então, assim, é dar transparência é, a essa cobrança e principalmente no momento, né, Renato, que a gente vê um aumento grande de reclamação na qualidade do serviço prestado pelas empresas
0: de transporte coletivo. É, lembrando também que agora a gente teve aquela questão da, da revogação do, da gratuidade, né? Da, para os idosos entre 60 e 64 anos, né, a gratuidade da tarifa. E a alegação das empresas é de que hoje né, o preço que se é cobrado não suporta essa gratuidade. A gente não sabe se realmente é a empresa que está falando a verdade, se o poder público está falando a verdade, porque a gente não tem realmente a transparência na composição da tarifa do transporte público municipal em Volta Redonda. E muito me admira o prefeito Neto vetar essa proposta, né? Eu acho que seria de grande valia até para o poder público mesmo se resguardar diante de qualquer tipo de reclamação quando houver qualquer tipo de aumento proposto pelas empresas.
1: Exatamente, a gente espera aqui no Conexão Plural que os vereadores possam de fato derrubar o veto e que esse projeto entre em vigor para dar um pouco mais de transparência realmente aí nesse é, nessa concessão do serviço público de transporte coletivo, que, como eu a gente fiquei, bem
0: disse. Eu fiquei curioso saber qual que foi a argumentação do, do executivo em relação a essa.
1: Vício de iniciativa, ou seja, seria uma iniciativa que não deveria caber ao poder legislativo, é. e sim ao poder executivo, por, ser, é, por ela fazer a concessão do serviço. É, mas Lembrando, não cabe ao assim,
0: legislativo fiscalizar. Os atos é,
1: do Executivo? Segundo o, a Procuradoria Jurídica da Câmara de Vereadores, o projeto de lei está apto a ser regulamentado. Portanto, mesmo se, se segundo a Procuradoria Jurídica da Casa, né, o, o, a lei é constitucional, segundo o prefeito Neto, é inconstitucional. Se derrubar, se a Câmara derrubar, o Neto pode ou colocar em vigor ou arguir inconstitucionalidade. O que, que isso significa? É entrar com uma ação judicial contra a lei dizendo que ela é inconstitucional no Tribunal, é, é, tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, que vai analisar o caso. Mas até ser julgado, a lei estaria em vigor, caso a Câmara de Rúbio veto. Então, é o que a gente espera que aconteça. E espero também que a opinião pública, né, Renato? É, é muito importante a opinião muito. pública entrar nesse debate porque quando aumenta a reclamação, quando tem é, manifestação, e a gente vai falar de manifestação daqui a pouco, que já pode gerar aí bons frutos, né? então a gente sabe que a mobilização pública, a sociedade civil se organizando, seria bom para todo mundo.
0: Vamos ver como que vão andar essas, as coisas aí em relação a essa pro, esse projeto. Isso. Seguindo aqui na pauta, então, já que a gente falou de manifestação, de... Né, da população se manifestar, é, tivemos manifestação neste final de semana aí, né, em Volta Redonda. Lembrando que hoje a gente está gravando o episódio 18 de julho, é, na parte da noite. A população né, foi às ruas neste domingo, na manhã deste domingo, dia 17, Volta Redonda, contra a poluição gerada aí pela Companhia Siderúrgica Nacional, né? A vestidos de preto, cerca de 200 moradores, é, centralizados na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, percorreram aí, as ruas do bairro protestando contra os danos que afetam não só a saúde, mas também o meio ambiente causados aí, pela ação da siderúrgica. Portando faixas e cartazes com os dizeres: CSN basta de mortes pela poluição de seu pó químico e outras pedindo socorro, como quero voltar a respirar ou CSN, um caso de saúde pública, a população né, botou a cara e pediu um basta para essa poluição, esse pó preto que tanto contamina aí o ar de volta redonda e suja as casas e acaba prejudicando também a saúde da população.
1: É isso. E lembrando que a gente falou sobre esse tema também no nosso último episódio do Conexão Plural e foi um assunto que gerou muita repercussão na cidade inclusive com manifestações de vereadores, do próprio prefeito Neto. E aí, na última semana, a prefeitura divulgou que recebeu um documento pela qual a direção da CSN se compromete a tomar ações emergenciais para reduzir, e aí essa parte é muito importante, que é para reduzir a sensação de aumento da poluição atmosférica na Ou cidade. Ou seja,
0: é só a sensação, né? Seja, é tratar para... o sintoma e não a doença.
1: Então, para a CSN, o discurso feito pela Companhia Siderúrgica Nacional é de que não houve um aumento de pó preto que, pô, qualquer pessoa que consegue enxergar vê que na Cidade do Aço realmente aumentou o número de pó preto, quem tem aí vê dentro de casa, nos quintais, Cara, enfim. Tá cruel, mas a tá CSN cruel. trata exatamente como sensação. Enfim, a empresa disse que seis itens foram abordados como emergenciais pela siderúrgica que já estão em execução a partir de agora. Entre eles, a duplicação, a duplicação do número de máquinas varredeiras nas vias e pátios das sinterizações e áreas adjacentes, ampliação, a ampliação do contingente de limpeza industrial em 25%, duplicação no número de caminhões realizando aspersão nas vias e pátios internos, aceleração do serviço de reparo dos silos das áreas das sinterizações com o objetivo de reduzir as quedas de materiais, Antecipação das obras de reparo geral da sinterização número 4 e a contratação imediata de nova empresa especializada para manutenção dos precipitadores das três sinterizações antes das suas trocas definitivas que irão ocorrer até agosto de 2014. Lembrando que a CSN tem um TAC, termo de ajustamento de conduta, assinado com o INEA em 2018, que prevê investimentos milionários aí na sua usina, Presidente Vargas, que é para realmente diminuir a poluição atmosférica aqui em Volta Redonda. Renato, eu não sei você, mas eu tenho sentido falta do INEA nessa discussão, Ai, não, tá, não
0: Caraca, você tirou a palavra da minha boca. Falei, cara, não ouvi o INEA se manifestando em nenhum momento em relação a essa situação. Prefeitura se manifestou, Câmara se manifestou, INEA... Biquinho calado e Para quem fala não nada. sabe,
1: INEA é o Instituto Estadual do Ambiente. É o órgão responsável, ligado à Secretaria Estadual do Ambiente, é o órgão responsável por fiscalizar e gerar, dar as licenças de operações de indústrias como a CSN. Ou seja, cabe a ela, principalmente, fiscalizar. Muita gente questiona o poder municipal, do que fazer, do que não fazer. Essa operação não é do poder municipal, ela é do poder... É, do Poder Executivo A Prefeitura Estadual não tem qualquer
0: poder de fiscalização em relação à SACN.
1: Ela pode debater, se, se é, cobrar, conversar. Pode provocar,
0: enfim, inclusive, o INEA. Isso,
1: igual aconteceu na semana passada, mas, é, assim, a multar e tal, isso é com o INEA e, e realmente a gente está vendo é, um distanciamento do órgão ambiental com o que tem sido debatido aqui na nossa cidade.
0: Eu acho que valeria até a pena a gente tentar um contato com o INEA, com a representação regional, para ouvi-los, né? Ver o que, que o INEA tem a dizer sobre isso. Eu acho que a gente pode tentar, de repente, até conseguir, quem sabe, uma entrevista né, com, com o INEA para essa semana ou para a próxima, para entender como que tem sido, né? como que o INEA tem enxergado essa situação e como tem atuado em relação a essa situação.
1: É isso. Eu vi algumas pessoas debochando, Renato, da quantidade de manifestantes, cerca de 200 manifestantes. Eu achei que foi
0: um número bem bacana para o que acontece normalmente Sim. em Volta Redonda. E você vê que não Se teve, teve muita, primeiro, né, também, muita né? divulgação também. né? É. E, e o mais importante, é uma, foi uma manifestação da população, de pessoas. Não foi algo provocado por liderança política, por liderança religiosa ou por qualquer outro tipo de organização... Né, constituída. Não, foi, foram próprios moradores que foram se, se comunicando aí via redes sociais e foram se juntando e se reuniram e né, promoveram essa reunião, aí, esse, esse manifesto aí, que o foi que muito
1: importante. O, o que demonstra que a satisfação é grande. Né? Quando você vê uma sociedade civil se organizando por, de forma espontânea, né? dessa forma é. que foi para fazer a manifestação, tiver vê que realmente tá insustentável o que vem acontecendo em Volta A nossa cidade depende muito né, da ainda da Companhia Siderúrgica Nacional. Né? Nós existimos por causa da Companhia Siderúrgica Nacional, mas não dá para passar pano só para que a empresa faz. Porque a gente já tem que passar pano em casa para tirar a quantidade de pó preto. Eu vou passar pano para Benjamin Stenbrook. Me ajuda aí,
0: né? Tá, né? Por falar em passar pano, né, Matheus? Passar pano e coisa preta, em... Questões que a gente já não estava aguentando mais, até a questão da, do preço da gasolina, né? Que depois da, da redução do ICMS, aí, a gente teve aí uma mexida aí no preço da gasolina aí, e, e as informações mostram que a queda até que está sendo perceptível para o motorista, mas ainda parece que está ainda um pouco aquém do que o governo federal esperava, né?
1: É, Renato, o preço médio do litro de gasolina caiu R$ 1,63 em uma semana em volta redonda, segundo o levantamento da Agência Nacional de Petróleo. Segundo o órgão, entre a semana de 3 a 9 de julho, o preço médio da gasolina ficou R$ 6,12. Esse é o valor praticado aqui na cidade após a redução da alíquota do ICMS sobre os preços de combustíveis de 32% para 18%. Antes dessa diminuição. No imposto, a gasolina era cobrada o preço médio por litro em R$ 7,75. Ainda de acordo com a ANP, dos dados de combustíveis consultados, o menor preço praticado na cidade foi R$ 5,98 e o máximo R$ 6,39. Em Barra Mansa, a queda foi menor ainda do que em Volta Redonda, Renato. Foi de apenas R$ centavos a média do litro da gasolina, também, segundo o levantamento da ANP. O valor médio ficou em R$ 6,92. Antes da redução da alíquota do ICMS, essa queda era de 7, é, o preço cobrado era de R$ 7,83. A cidade do Sul Fluminense, que apresentou o menor preço médio no litro de gasolina, foi resende com R$ 6,09. centavos a menos do que Volta Redonda, resente que sempre teve aí um preço menor aqui na região, principalmente pela proximidade com as cidades paulistas, onde era praticado um valor menor do que no Rio de Janeiro. Parece que a média, né, Renato, de preço vai ser mais ou menos essa por enquanto, né, de R$ 6,00. É,
0: por enquanto vai ser essa. É... Em Volta Redonda, a gente vê alguns postos já comercializando nesse preço de R$ 5,98, R$ 6,00, R$ R$ 5.99, né? Que agora também não tem mais o novezinho, né, pequenininho, que antes era 5 9, 9, 9, 9, agora é 5.99, né? 5.99 você vê já alguns postos, é, alguns postos até um pouco um pouco mais, mas já tá é possível ver uma certa uma certa vantagem uma certa vantagem aí para o motorista. Abastecer. O que ainda não é possível de, de se notar ainda é vantagem em se abastecer com etanol. né? O etanol ainda tem um valor muito próximo do, da gasolina. O estado de São Paulo e Minas Gerais até anunciaram, né, essas, hoje se eu não me engano, a redução do ICMS também para o etanol. Então o etanol nesses dois estados vai ficar bem mais barato do que no estado do Rio e a gente torce aí para que o estado do Rio também siga o mesmo caminho, para que a gente possa ter o etanol também com preço mais competitivo, porque hoje realmente não dá para abastecer com o etanol.
1: É isso. Aí a gente também vai continuar acompanhando, como vem fazendo durante as últimas semanas, essa média no preço de combustível, porque é importante, principalmente depois da redução da alíquota de ICMS. Terminando aqui o primeiro bloco do Conexão Plural, já, já a gente volta com mais informação. Voltando para o segundo bloco do Conexão Plural, o primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense. E com a informação importante, hein, galera? Volta Redonda começou a vacinação de crianças de 3 a 4 anos Contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde começou nesta segunda-feira, dia 18, a vacinação contra o novo coronavírus em crianças de 3 e 4 anos de idade. A vacina aplicada é a CoronaVac, liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária a Anvisa. E a recomendação é que sejam feitas duas doses do imunizante no intervalo de 28 dias. E aí, atenção, em oito unidades básicas de saúde estão aplicando essa primeira dose em crianças de 3, 4 anos e o horário é de 9 horas às 16 horas. As unidades são as que ficam no bairro Rústico, Jardim Paraíba, Jardim Ponte Alta, Retiro 2, Belo Horizonte, São Luís, Volta Grande e Santa Cruz. Portanto, galera, não é para ir em todos os postos, são somente esses oito pontos de vacinação. Os pais ou responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação da criança, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS. Portanto, galera, não vamos deixar de vacinar os nossos pimpulhos, que a gente está vendo uma redução drástica no número de mortes pela Covid-19 e isso é graças à uhum. vacinação é vamos graças à ciência vacinar. não tem cloroquina que salva ninguém não o que salva mesmo é a vacinação
0: vamos vacinar gente por favor, agora a gente está tá saindo de uma nova onda e é importante a gente estabilizar essa contaminação para que a gente possa né, voltar ao nosso novo normal de forma tranquila então por favor, vacinem-se vacina sim e por falar em Volta Redonda, em saúde, o hemonúcleo, né? A prefeitura divulgou o hemonúcleo de Volta Redonda, né? Que é o Hospital São João Batista está precisando com urgência de doadores e a necessidade maior está nos seguintes tipos: sangue A positivo e O negativo. E esses tipos sanguíneos estão com estoque mais baixos e necessitam aí ser repostos com mais urgência. No entanto, é, a prefeitura informa que todos os doadores são bem-vindos à unidade. Para doar o sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar bem de saúde e pesar acima de 50 quilos, estar descansado, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, não estar em jejum e nem ter ingerido alimentos gordurosos ou bebidas alcoólicas no dia anterior à doação. No dia da doação voluntária, ele deve apresentar à unidade um documento de identidade com foto. Para ser doador, é preciso ainda manter um estilo de vida saudável, não ter comportamento de risco e respeitar o intervalo mínimo entre as doações, que é de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres. E lembrando aí, um adendo que a prefeitura faz é que pessoas vacinadas contra a Covid-19, né, com a vacina Coronavac, especificamente, devem aguardar dois dias para doar sangue e pessoas vacinadas com outro imunizante devem aguardar sete dias. Ou seja, se você tomou Coronavac, espera dois dias para doar sangue, tomou qualquer outra vacina, sete dias para doar sangue. Tá, jóia? É isso
1: aí, galera. Doar sangue ajuda muito a salvar vidas. O Hemonúcleo fica ali no anexo do lado do Hospital São João Batista é muito rápido, você ganha ainda um lanchinho se você não tivesse alimentado bem, então é, vale muito a pena ajudar aí a salvar vidas. doação, continu...
0: só para só reforçar, a doação é de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às 13 horas, então quem puder, ler Núcleo de Volta Redonda, está precisando com urgência.
1: É isso aí. E não só, né, Renato? Nos tipos sanguíneos que a prefeitura está falando que mais está precisando. Qualquer tipo sanguíneo. Você pode até não ser uma pessoa sangue bom, mas vai lá e doa que seu sangue pode ajudar a salvar vidas.
0: Justamente.
1: Renato, então só para seguir aí na pauta da saúde, Barra Mansa liberou a vacinação contra influenza para moradores a partir de seis meses de idade. As doses contra a gripe são aplicadas em todas as unidades básicas de saúde do município, Portanto, diferente do que acontece com a aplicação de doses contra a COVID-19, então todo mundo aí pode procurar qualquer unidade de saúde em Barra Mansa para se vacinar contra a influenza. Para a imunização é necessária a apresentação do cartão de vacina, RG e CPF, comprovante de residência atualizado ou a declaração do posto de saúde. Portanto, a galera aí de Barra Mansa pode ir lá tomar a vacina contra influência em todas as unidades básicas de saúde.
0: Também está rolando na cidade a vacinação contra a Covid, né? É, que segue aí também um cronograma aí para jovens e adultos. Né? Primeira dose em pessoas a partir de 12 anos, segunda dose agendada, né? Coronavac, AstraZeneca e Pfizer e Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a primeira dose há dois meses. Já a terceira dose para maiores de 12 anos que tomaram a segunda dose até o dia 19 de março. Segundo o reforço da Janssen, para pessoas acima de 18 anos que tomaram a dose anterior a 4 meses. E a quarta dose para imunossuprimidos, com laudo médico, maiores de 18 anos e que tenham 4 meses após a terceira dose. E pessoas acima de 40 anos, 4 meses após a terceira dose, e profissionais de saúde que tenham quatro meses após a terceira dose também. Então, vacina não está faltando para ninguém em Barra Mansa, nem em Volta Redonda. E se eu não me engano, as outras cidades que eu vi recentemente, ô, Matheus, é, Resende e Angra dos Reis também já estão aplicando vacina de influenza para pessoas acima de seis meses.
1: É isso, a gente viu, né, Renato, que caiu muito a, as estatísticas de quem se vacinou contra a influenza por causa dessa campanha maluca, ensandecida,
0: ah, é, ai, sei lá
1: o que pode falar. O que estão, né? O evangelicistão, porra, o estão. Porra, o estão é foda. Aí caiu muito. Então, galera, pô, quem puder vacinar lá, vai, gente, tudo para ajudar e a salvar
0: vidas. Vacina é proteção, gente. Vacina é prevenção e proteção. Por favor, não sejam manipulados pelas vozes dos ayatolás do Evangeliquistão. Vacinem suas crianças e se vacinem, por favor. Não está faltando vacina para ninguém. Já medicamento, Matheus?
1: Aí está faltando, hein? Parece que está
0: faltando. Parece que está faltando. A Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, divulgou hoje um estudo que mostra que 80%, 80 das cidades brasileiras tem falta de medicamentos para atendimento, do, pra, para atendimento da população aí no serviço de saúde pública. O levantamento foi feito com quase 2.500 prefeituras entre maio e junho desse ano. Dos municípios que apontaram desabastecimento, 68% indicaram a falta do antibiótico amoxicilina e 66% tem ausência de dipirona, que é um anti-inflamatório, analgésico e antitérmico, medicamentos básicos, né, simples e que está faltando na ponta para atender a população. Quase 45% dos gestores informou que a falta dos medicamentos estende entre 30 e 90 dias, enquanto um quinto disse que o problema dura mais de 90 dias já. Em nota, o Ministério da Saúde informou que trabalha, né, junto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, com os estados, os municípios e as indústrias para enfrentar esse desabastecimento que está afetando aí os municípios. Uma das medidas citadas é a resolução que libera os preços de medicamentos com risco de desabastecimento no mercado. Outra é a inserção de remédios na lista de redução do imposto de importação como a de pirona, por exemplo. Ou seja, não está não faltando vacina, já remédio para quem está doente e precisando de suporte está faltando nas farmácias públicas do Brasil afora.
1: Não só nas farmácias, né? nas unidades mesmo de saúde, onde as pessoas precisam ser atendidas, Verdade. já há falta de, de medicamento. E lembrando que esse dado foi confirmado pelo Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde se posicionou... Não negou. Dizendo realmente Não negou, tá faltando realmente, por N motivos, mas, é, infelizmente, a gente vê, como você mesmo disse, né, Renato? São medicamentos básicos, né, cara? Muxilina e dipirona, assim. É,
0: coisas, tipo... que, coisas bem simples, né? Coisa que não, não deveriam faltar, né? Que é, é aplicado em qualquer tipo de tratamento simples que, o, que a população necessite. Né? Eu tomei até a liberdade de mandar hoje um e-mail para a Confederação Nacional dos Municípios solicitando é, os dados referentes aos municípios do estado do Rio. Vamos aguardar para ver se eles vão retornar com essa informação para a gente ter mais ou menos um retrato aí de como as prefeituras da região estão enxergando essa situação e estão trabalhando também para contornar esse problema que com certeza tem afetado também a população da nossa região do Sul Fluminense e do Estado do Rio. Beleza, terminando aqui o nosso
1: segundo bloco, vamos para mais um intervalo tomar uma água, né, Renato, que a gente também merece, Precisa. e já já a gente volta. Valeu. Voltando para o terceiro e último bloco desse 14º episódio do Conexão Plural. Vamos voltar falando sobre política? É que a nova pesquisa Quest para o governo do Rio de Janeiro demonstrou empate técnico entre os dois primeiros colocados. O governador Cláudio Castro tem 24% dos votos, Marcelo Freixo, 22%, Garotinho, Anthony Garotinho, 6% e Rodrigo Neves também 6%. A pesquisa ela foi feita com uma margem de erro de 2,8 pontos percentuais. Foram entrevistadas 1.200 pessoas cara a cara, face a face, entre os dias 8 e 11 de julho. O primeiro cenário da pesquisa ainda apresenta o Antônio Garotinho como possível candidato. Ele fica em terceiro com 6%. Só que o União Brasil, seu partido, está cada vez mais próximo de anunciar apoio ao Cláudio Castro. A pesquisa também ainda mantém, o, o Renato, o Felipe Santa Cruz, do PSD, com 2%. Felipe Santa Cruz, que já desistiu da campanha, e será aí vice do Rodrigo Neves, do PDT, que também tem 6%. É, todos os cenários colocados pela pesquisa Quest, Renato, é, garantem aí como. Uh, amplo favoritos para ir para o segundo turno, o governador Cláudio Castro e o Marcelo Freixo. Dependendo do cenário, os dois ficam dois pontos percentuais de diferença e outros fica apenas um ponto percentual, ou seja, a gente está vendo aí a campanha cada vez mais polarizada entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo, meu amigo.
0: Pois é, e o que me assusta, Guzmão, nessa pesquisa né? e nas outras que vêm se repetindo é o dado dos eleitores que se colocam como indecisos ou que vão votar branco ou nulo ou simplesmente não vão votar. Um terço do eleitorado, segundo as pesquisas, né, vão fazer o, o voto de revolta, ou seja, nem vão votar, vão votar em branco, vão votar em nulo, pra, praticamente não vão dar seu voto para escolher nenhum dos candidatos.
1: É, em alguns cenários chega 30%, 29, 27% de pessoas dizendo que vão votar bro, bro, branco, nulo ou não vão às urnas. Assim, muito. Você
0: pega o cenário 2. A descrença
1: está grande, né?
0: Você pega o cenário 2, por exemplo, que não tem o garotinho como candidato, né? É, são 38% do eleitorado dizendo que está indeciso ou que vai votar nulo ou branco, então, ou que não vai votar. Então, cara, é um número muito, muito alto, muito alto.
1: É, isso também dá uma margem para quem é candidato acreditar em uma mudança, né? Ou numa disparada de quem está na frente ou de quem está lá na rabeira acreditar que possa chegar no segundo turno porque com o início da campanha oficial no dia 16 de agosto, eu sei que todo mundo, parece que a campanha já começou para todo mundo, né? Já tem Broche, Santinho, só não tem
0: o número não ainda não do candidato. Não existe pré-candidatura para a é, campanha. Assim, tá, tá, já todo é mundo campanha, já pedindo né? voto,
1: conversando, enfim. É, a gente vê esses lançamentos de pré-candidatura com mil pessoas. É, o Claudio Castro fez um convescote na semana passada, cheio de prefeito em Duque de Caxias, junto com o, govern... o seu candidato a vice, o Washington Reis, ex-prefeito do Tuque de Caxias, é um ato realmente de campanha. Mas, enfim, ainda há, a partir do dia 16 de agosto, é, muitos eleitores a serem conquistados. Confesso que eu não sei qual vai ser o peso da televisão, Renato, nessa campanha eleitoral, cada vez mostra menos, só que eu estou achando, eu tô com... é, é sensação, é achismo total, que os debates para o Rio de Janeiro, os debates eleitorais no Rio, vão fazer muita gente aí pensar e mudar eu de voto.
0: Eu acho que o debate ele vai ser fundamental. Eu acho que a campanha de TV mesmo, a propaganda oficial, eu acho que ela tem um, um, uma capacidade de mudar pouco o cenário. Eu acho que ela agrega, ela agrega, mas não tanto e acho que o debate realmente o debate é é mais impactante no termo da em relação à opinião pública né em relação à opinião do eleitor lembrando que os primeiros debates eles já ocorrem em agosto né é, normalmente a, a rede bandeirantes a rede Band, é a primeira a promover os a, a primeira a promover os debates né já com o início da campanha então a gente já espera que pelo menos até o final de agosto início e aí de, de, de setembro, ele já tem algum tipo de mudança né, nesse cenário, nos cenários aí já das pesquisas. E eu acho que muita coisa ainda pode mudar. Está muito empatado, mas assim, mudar em relação aos dois primeiros colocados. Eu não acredito que outro candidato vá conseguir aí a, avançar na pesquisa, nas pesquisas e ir para o segundo turno. Eu acho que vai ficar realmente polarizado entre Freixo e Castro. E aí, para o segundo turno, vai ser uma outra eleição totalmente diferente. Apesar da gente já ter hoje um cenário, né? A pesquisa já, inclusive essa última pesquisa da Genial Quest, já indica um cenário que está bem empate, né? Dentro da margem de erro, é empate entre Cláudio Castro e Freixo, né? 36% para Cláudio Castro, 31% para Freixo.
1: O branco é no cenário de do segundo turno, o governador abre um pouco de vantagem, né?
0: Branco nulo 27%, indeciso 6%, mas é aquilo, né, segundo turno. E aí também se tiver realmente uma questão do, do candidato Lula se tornar eleito ainda no primeiro turno, também o cenário dentro da, das campanhas né, estaduais muda completamente.
1: Renato, você que é um jornalista que tem a precisão na informação... Acertou novamente falando que a Band vai realizar o primeiro debate. Só que agora é, me surpreendeu uma coisa. O debate na Band vai ser antes do início da campanha eleitoral oficial. Os debates tá, nas capitais. Tá para quando? Dia 7 de agosto agora. É, isso mesmo. Foi é, o que eu, antes foi o que da eu campanha em São ouvido. Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O segundo debate na televisão vai ser na Record. E o último debate sempre é na Rede Globo, na Venus.com. Prateada. Lembrando que normalmente no Rio de Janeiro há também os debates feitos pelas rádios, né? A Rádio Tupi promove, a Rádio CBN Sim. promove. Então acho que vai ter bastante debate aí para gente acompanhar. É. Vai ter mais debate é, pelo, através dos governos do estado, né? Para os governos do estado do que realmente para a Presidência da República.
0: Ora as sabatinas, né? As sabatinas também elas ajudam um pouco a conhecer a mais, profundamente, mais profundamente o candidato, nem né? tanto debate. O debate mostra ali a questão de discurso, quem tem o melhor discurso, quem tem as melhores ideias. Agora, conhecer realmente profundamente o, o, o candidato, eu acho que as sabatinas elas têm mais esse intuito. Vamos ver, eu acho que muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte aí.
1: Muita água vai rolar, mas Renato, você tem uma informação aí agora que acabou de acontecer. Presquinha. Volta redonda, venceu?
0: Fresquinha, né? Já vamos já caminhando para os finalmente desse episódio, vamos, voltar, fa, vamos falar do, do nosso glorioso Voltaço, Volta Redonda, que acaba de vencer de virada o poderoso Manaus. E é uma, era um confronto Olha, direto. Olha, debocha do Manaus,
1: não, que o Manaus estava na
0: frente do Voltaço. <risos> Confr... Confronto direto, né? O Manaus ele já estava com 21 pontos. O Voltaço com 20 pontos. Com a vitória, o Voltaço subiu para a sexta colocação. Estava com o oitavo colocado, subiu para a sexta colocação. Se firmou aí na, no grupo dos oito primeiros colocados. Os oito que avançam para a próxima fase. Foi uma vitória suada. A vitória veio já nos, praticamente nos acréscimos do segundo tempo. O gol da virada, né? O Voltaço empatou, marcou com o Bruno Barra, o gol de empate, e Lelê deu números finais à partida. Interminável, Bruno Barra. Isso, o Bruno Barra, rapaz, ele vai aposentar com 55 anos no Voltaço. Vai ser igual o Valtinho, né? O, o Humberto, que jogaram aí até os 47. Jogaram muita bola, tá? É verdade. O gol da vitória do Voltaço foi marcado pelo Lelê, aos 42 do segundo tempo. Aos 42. Então tá aí, vitória do Voltaço, sexta colocação garantida nessa rodada. Lembrando que o Voltaço também lidera aí a, a segundona do Carioca, né? Também aí tentando voltar para o grupo de elite do futebol estadual. E a gente segue aí noticiando aí os feitos do esquadrão de. Aço. Parabéns aí ao time do Voltaço pela Vitória. Na próxima rodada, né? A 16a rodada, o Volta Redonda enfrenta em casa o Ipiranga do Rio Grande do Sul. No Raulino de Oliveira. É importante segunda.
1: vencer
0: para conseguir aí essa vaga na segunda fase
1: da Série C, né?
0: Isso aí, porque vão faltar depois de. Né, com a somando né, essa rodada, essa 16 sexta rodada, serão somente mais quatro rodadas. Né? Do, a partir de hoje serão mais quatro rodadas aí pra, para o Volta Redonda se garantir nesse grupo dos oito que se classificou para a próxima fase. Uma classificação que se vier vai ser totalmente improvável, né? porque depois do Campeonato Carioca patético que fez... A expectativa da torcida, eu acho que da própria diretoria, era não ser rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro.
1: Exato, Meu, minha, minha preocupação era essa: foi rebaixado no Campeonato Carioca. No Carioquinha, pô, não vai ser rebaixado na Série C. Mas o time mudou muito de cara, muitas contratações emergenciais que deram certo. A contratação do próprio treinador.
0: Parabéns o... pro Rogério Correia, que tá,
1: Rogério tá, Correia. tá
0: conseguindo fazer o time jogar bola.
1: É isso, e o Voltaço tá aí brigando para a segunda fase da Série C. Renato, caminhando para o final do nosso episódio, terminar da forma que a gente sempre termina dando uma dica cultural para os ouvintes do Conexão Plural. É momento da nossa... É, momento cabeção. Qual é a sua dica?
0: A minha dica, né? É, para quem não acompanhou as notícias de hoje, tivemos uma como diria alguns, um verdadeiro show de horrores protagonizado pelo nosso querido Jair, Jair Energúmeno Bolsonaro, em que ele voltou a atacar as instituições né, brasileiras, voltou a atacar o processo eleitoral e democrático do Brasil. Então, diante disso, a minha dica cultural vai para este belo livro que se chama Democracia em Risco. Esse é um livro que já foi lançado já há um tempo, né? É, ele foi lançado em 2018, é, 2019, para ser mais preciso, diante do, do, da, da última eleição presidencial. É um, é um conjunto de 22 ensaios sobre o Brasil de hoje, né? Vou até ler aqui um pouquinho da capa. capa. As eleições de 2018 são um marco no curso da história da, do nosso atual regime democrático, iniciado com a promulgação da Constituição de 1988. Neste livro, alguns dos maiores intelectuais brasileiros interpretam a quente os novos desafios que se colocam para o país. Então, aqui a gente tem Sérgio Abrantes, tem Mônica de Boules, tem Petrônio Domingos, é, Rui Fausto, tem muita gente boa, João Moreira Salles, né, Gustavo Venturi, André Singer, muita gente é, falando sobre, justamente, a democracia brasileira e o que a gente pode considerar né, é, estar colocando em risco, né? a gente já colocou em risco em 2018, e o que a gente pode estar colocando ainda mais em risco nessas próximas eleições de 2022. Então... É
1: Infelizmente, a gente está vivendo uma das páginas mais infelizes de nossa história, Tive havendo um golpe sendo projetado, arquitetado e colocado em prática é... todo dia ao vivo, e a gente não vê, infelizmente, as instituições funcionando, uma luz no fim do túnel, eu não sei o que vai acontecer, eu ando cada vez mais desesperado. Hoje foi um show de horrores quando a gente viu o presidente falando contando mentiras para embaixadores
0: de outros países aqui no
1: Brasil.
0: É uma piada, cara. Foi uma piada. pelo não dizer outra
1: Piada, pelo menos às vezes, todo mundo ri. Nesse caso, é. são rindo da gente
0: verdade é, eu, eu não entendo como que alguns conseguem né ter o prazer consegue a proeza de tornar a gente realmente uma uma transformar a gente numa chacota e hoje foi mais um, uma mais um dessas uma dessas situações então livro super importante super necessário companhia das Letras democracia em risco
1: vale a pena beleza a minha dica do cu... Beleza, minha dica cultural do dia, Renato, vai para o show dos Paralamas do Sucesso, que vai acontecer aqui em Volta Redonda, no Clube dos Funcionários, no dia 13 de agosto, em um hi-fi especial do Dia dos Pais. Paralamas do Sucesso né, é uma das bandas mais importantes da história da música brasileira, 38 anos de carreira, 27 discos lançados, dezenas de sucessos e incontáveis shows pelo Brasil, e pelo mundo. Em 2021, a banda deu início a um novo espetáculo, para Lamas Clássicos, em que olham para a própria história sob o filtro dos sucessos absolutos e cantam músicas que marcaram gerações como Alagados, Vital e Sua moto, Óculos, Meu Erro, Lanterna dos Afogados e Aonde Quer Que Eu Vá. O evento é uma produção do Clube dos Funcionários com a Audio Company. Para quem quiser adquirir o ingresso para o dia 13 de agosto no show do Paralamas, pode ir lá na Secretaria do Clube ou pelo site guicheweb.com.br. A classificação etária é 18 anos. Você, como um grande admirador do rock and roll, aposto que irá.
0: Com certeza irei, estarei lá. Meu ingresso já está garantido. Eu tenho Paralamas do Sucesso como uma das minhas melhores... Como uma das minhas bandas brasileiras de rock brasileiro mais favoritas, assim. são, né, hoje é, acho que top 3, né? para mim, Engenheiro da Havaí é, melhor, é mim, a melhor, para mim, a banda que assim, mais tem significado para mim, né? foi uma banda que eu cresci ouvindo na minha adolescência. Ira, por conta de toda né, a, a questão musical, de trazer um pouco da cultura paulista, paulistana dentro do rock, o punk rock paulistano isso para mim tem muito significado e Paralamas do sucesso pela sonoridade a brasilidade do rock do rock nacional, eu gosto pra caramba de Paralamas, e os caras, esse power trio tá cada vez melhor, é como o um vinho quanto, quanto mais velhos os caras ficam, melhores eles ficam então vale muito a pena
1: então, beleza. Terminando aqui com essas dicas culturais. Agradecendo a você que nos acompanhou até o final desse programa. Pedir para nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook, arroba Conexão Plural. Nos ajude lá, curtindo, compartilhando as informações. E antes de terminar, eu deixo o meu abraço e peço para o Renato escolher a música que irá encerrar esse 14º episódio.
0: Ô, ô, Matheus, não sei se você sabe, mas eu agora, depois dos 48 anos, resolvi virar motociclista. Vou tirar agora minha carteira de moto. Comprei uma moto pra mim. Então, eu vou... Es... Vamos Meu encerrar cara. com o Vital e sua moto, que aí talvez seja um dos maiores clássicos dos Paralamas do Sucesso.
1: Meu Deus do céu! Agora ele vai virar motociclista.
0: Então aí, é Vital sim. e sua moto, Paralamas do Sucesso. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau! Vital andava
1: bem, assim estava mal Para ele era o fim o Conselho do seu pai Mudou-se perigoso, Vital É duro te negar, filho Mas tu dói mais em mim Mas Vital comprou a moto E passou a se sentir total Sentir total Vital e sua moto Mas que união um feliz Corri e viajava Era sensacional Tal senti total. Com seu sonho de metal. Yeah. Já passou, senti total. Com o quê?